0: 零幺二， 12, 从君士坦丁到希拉克略的东罗马帝国，在帝国新法律架构出台的同时，扎实定义一世试图使该法律更为有效的为其臣民服务。五百三十五至五百三十九年，他向至少十七个行省的政府和管理机构颁布法令，以阻止这些总督因接受贵族大地产者的贿赂而贪赃枉法，并确保至关重要的税收收入。正如扎什丁尼一世于五百三十九年在埃及发布的赤令所言，诚实议会议员、大地产者和帝国官员的逃税行为严重危害了我们国家自身的凝聚力。如此多管齐下的改革必定会在国内招致反对，至少在那些贵族看来，皇权过于强势是对其不利的。五百三十二年，出现第一次也是最为戏剧化的反抗浪潮。即爆发于君士坦丁堡的所谓尼卡起义，元老院的成员利用君士坦丁堡暴民的不满，要求解除扎士丁尼一世主要顾问的职务，并最终推翻皇帝。据说扎士丁尼一世曾打算逃之夭夭，但却被他的妻子阻止。这位坚强不屈的皇后迪奥多拉曾经是位女演员，在同时代的一本作品中，她被辱骂为多管闲事的妓女。这场暴动最后在城市的赛车场中引发血腥的大屠杀。由于尼卡起义，君士坦丁堡中心地区大部分标志性的建筑不得不在日后重建。然而，扎什丁尼一世及其大臣事实上是在试图恢复就有的氛围。立法计划虽然是对现实的革新，但这些法律和行省管理上的改革表面上却表现为复古和恢复传统。法律得以恢复往日的荣光，行省管理方面的改变也力图与古代皇帝的规定相吻合。除此之外，扎士丁一世对帝国东方、北方和西方的入侵之敌采取富有攻击性的策略。在与波斯的关系方面，他遵循先辈皇帝查士丁和阿纳斯塔修斯一世的政策，重修帝国与波斯边境上的许多防御工事，同时。他还在具有至关重要战略地位的外高加索地区扩张帝国的势力，并且积极扶植罗马帝国在波斯侧翼阿拉伯地区的代理人及加萨尼德部族的首领。同时，扎什丁尼一世在其统治早期巩固了帝国在巴尔干半岛的势力。他对多瑙河地区的蛮族部落奉行狡猾的种族政策，挑动他们彼此争斗不休，在罗马帝国疆域内。他在巴尔干内地建立了许多城堡、城墙和防御工事，以减少蛮族入侵带来的损失。在军事方面，东方和北方边境是扎士丁尼一世重点关注的地区，几乎在任何时候都不掉以轻心。6世纪30年代，皇帝利用北方汪达尔王国和意大利哥特政权的政治动荡，试图恢复罗马人对这些地区的直接统治。从很多方面来看，这是一场投入不大的战争。进攻北非的大约只有一点五万名将士，而在旷日持久的意大利战场，也只投入三万多军队。然而，这些在西部的突袭行动却取得成功。五百三十三至五百三十四年，他夺取北非；在五百三十五至五百五十三年的战争之后，意大利也被收复。六世纪六十年代早期，扎什丁尼一世的军队甚至能够在西班牙南部取得立足之地。这些胜利对于恢复帝国在地中海中部和西部世界的政治、意识形态和军事领域的地位起到重要的作用。然而，从六世纪四十年代开始，扎什丁尼一世统治的前十四年间那种典型的雄心勃勃。充满自信的情绪开始让位于相对更为悲观的态度，这有几点原因：一些思想守旧的人士，如历史学家普罗科比和另一位当时的作家吕底亚的约翰，觉得恢复罗马帝国往日荣光的代价太大。这两位作家都旗帜鲜明地否定扎史丁尼一世内政和财务首席大臣卡帕多西亚的约翰的政策。约翰后来失去皇帝的宠幸。并于五百四十一年被放逐，也许就不会令人感到惊奇了。此外，尽管扎什丁尼一世对波斯采取更有攻击性的立场，萨珊王朝依然有能力突破帝国的东部防线。五百四十年，波斯国王科斯洛埃斯一世从美索不达米亚入侵罗马帝国边界，并洗劫了安条克城。这一事件给普罗科比留下了深刻的印象，他在作品中记载。当打算通报这场大灾难时，他为此感到头晕目眩。从6世纪50年代晚期开始，帝国在巴尔干地区的势力受到削弱。另一支来自欧亚大草原的游牧部落进入多瑙河北岸。一支名为阿瓦尔人的部族受到西突厥韩国势力扩张到高加索以北和黑海地区的影响，迁徙定居在潘诺尼亚平原。尽管扎士丁尼一世仍能通过其种族政策对付阿瓦尔人，但是他们的到来依然是个不祥之兆。也许最为关键的在于，扎士丁尼一世的内政、财政和宗教政策自身也开始面临困境。关于卡尔希顿会议的争端，很明显越来越趋于纠结难解。在五百五十三年第二次君士坦丁堡大公会议上，扎士丁尼一世的神学家认真制定神学规范。试图满足各派的需要，然而此时此刻，在卡尔西顿问题上的冲突已经如此根深蒂固，以至于这些冲突的参与者根本没有兴趣达成教会内部的和解，因为他们认为和解对于他们各自尊崇的前辈英雄是一种不敬之举。在财政方面，帝国于六世纪四十年代遭遇严重的淋巴腺鼠疫的冲击，这场瘟疫始于中非地区。于五百四十一年，经红海首次传入帝国境内。这场瘟疫很快从埃及传播到君士坦丁堡、巴勒斯坦、叙利亚、小亚细亚、巴尔干半岛、北非和意大利各地。瘟疫的第一波传染及之后的反复肆虐，重创了帝国的城市和乡村腹地。许多不同地区的同时代作家都记录了这一事实。普罗科比就曾记载。当瘟疫传到君士坦丁堡时，每天都夺取上万人的性命。以辅佐主教约翰亲眼见到许多村庄的居民都在瘟疫中全部丧生，帝国人口可能损失三分之一。这一数字不仅意味着许多人遭受悲惨了的命运，还意味着帝国失去了许多纳税人，而他们正是国家依赖的对象。这场瘟疫爆发之后多年。帝国的金币一再贬值，这是因为统治者试图将有限的资源应用于更广的范围。与此同时，皇帝努力阻止行省贵族进一步扩张地产，但他遏制大地主庇护与逃税行为的努力均告失败，这进一步减少了对国家至关重要的收入。扎实定义一世关于行省的一些改革逐渐被颠覆。皇帝及其顾问的某些立法权也慢慢失去效用。565年，扎实定义士丁尼一世去世了。宫廷诗人考利普斯写道：“这个令人敬畏的男人去世了，他很明显的曾经征服过这个世界。在举国哀伤之中，唯有他虔诚的面容看起来喜乐欢心。关于扎实定义士丁尼一世的记忆，在之后数代皇帝的脑海之中若隐若现。正如他在君士坦丁堡修造的那些伟大建筑一样，长久的统治着这座中世纪的城市。然而，尽管扎士丁尼一世的这些建筑是如此宏伟，但是其统治受到瘟疫以及社会宗教动荡的影响，最终是在令人失望的气分钟结束的。扎士丁尼一世交给其继任者查士丁二世的是一个疆域更为广阔的国家，然而他却是那么脆弱。并且陷入财政危机之中，财政上的危机极大地危害了扎士丁尼一世继任者的统治，并且限制了他们进行进一步军事活动的能力。查士丁二世即位时宣称，他发现国库几乎被使用一空，只有大量的债务存在。这位皇帝接下来只能不情愿地停止，或者说没有能力继续支付大笔援助资金，这是用来确保阿拉伯地区加萨尼德人的支持。以及拉拢最近进入巴尔干半岛的阿瓦尔人的，阿瓦尔人在多瑙河以北做大，使扎什丁尼一世愤而置之的政策越来越趋于无效。为了逃离阿瓦尔人的控制，斯拉夫人和伦巴德人同时进入帝国疆域，他们分别进入巴尔干半岛和意大利。五百六十八至五百七十二年，意大利半岛大部分地区沦陷了。六世纪八十年代。从塞萨洛尼基到雅典的众多巴尔干城市都遭到阿瓦尔人和斯拉夫人的反复洗劫。阿瓦尔人主攻北部平原地区，而斯拉夫人则趁机向南入侵山区、高原和森林地带，并在那里定居。6世纪90年代，莫里斯皇帝在多瑙河沿线及其北方发动一系列成功的战役，尽管这些突袭令人印象深刻。却对拯救该地区别处的形势收效甚微。经济是该时期最主要的问题。五百八十八年，军费被缩减百分之二十五，这导致帝国东部边境爆发大规模的兵变。六世纪晚期，与波斯人的战争时断时续。尽管罗马人在阿拉伯地区的势力遭到削弱，帝国在外高加索地区却取得重要的进展。当时，莫里斯皇帝利用了针对波斯国王霍尔米兹四世的政变，他于五百九十一年协助萨珊国王之子科斯洛埃斯二世登上皇位。作为回报，他取得大片波斯领土。科斯洛埃斯二世一直希望废除这个条约。十二年后，他终于得到机会。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。